0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Et là, dans ma tête, je pense qu'il y a un tel soulagement que je me suis dit, mais attends, mais, mais si ça, c'est vrai pour moi, ça doit être vrai pour énormément de monde. Et si moi, j'ai vécu dans cette espèce d'autostigmatisation au final, parce que j'ai internalisé tous ces tabous, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, en fait. Et je ne peux pas le garder pour moi.
1: Ouais, bien et sûr. donc
0: là, euh, j'ai fait un 180 degrés et je me suis dit, mais je vais le dire à tout le monde.
1: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataires ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier, sans filtre et sans tabou, quelques moments de vie. Elle est belle, jeune et résolument optimiste. Elle vit à Berlin et de passage à Paris aujourd'hui, Laurine nous a rejoint dans notre studio pour évoquer un sujet particulièrement tabou et pourtant extrêmement commun, les infections sexuellement transmissibles. YouTubeuse, elle en parle librement à visage découvert dans des vidéos instructives. Aujourd'hui,
0: elle a accepté de nous
1: livrer un peu de son histoire.
0: Bonjour Laurine. Bonjour. Peux-tu te présenter brièvement Alors je m'appelle Laurine, j'ai 35 ans. Je suis française et euh, grandie en Italie et youtubeuse, créatrice de contenu, éducatrice sexuelle. Ok, peux-tu nous raconter quand et
1: comment tu as découvert que tu étais atteinte d'herpès génitale
0: Alors euh, là on remonte la machine à monter le temps euh, en 2013 et euh, le jour de mes premiers symptômes c'était le jour de Thanksgiving, donc j'habitais à New York. À l'époque, donc c'est l'avant dernier jeudi du mois. Et bon, bah, pour Thanksgiving, euh, tout est fermé, donc le jeudi, le vendredi, et puis tout rouvre donc le, le lundi. Donc autant dire que c'était pas la meilleure période pour avoir des symptômes, pour devoir voir un médecin. Donc je commence à avoir une gêne à la zone génitale. Que au début, je bon, je me dis, je sais pas, je, il doit se passer quelque chose, mais enfin ça va passer. Et euh, bah, ça ne passe pas. Alors rapidement, je me rends compte que ça n'est pas sur le point de passer. Donc euh, ma vulve va commencer à euh, gonfler. J'avais des brûlures euh, quand j'allais aux toilettes. Donc au début, j'ai pensé que c'était une cystite parce que brûlure, quand on urine égale cystite dans ma tête à l'époque. Et j'ai aussi des symptômes fiévreux, des symptômes grippaux en fait. Ah oui. Donc là, je me dis clairement, ça va pas du tout. Mais euh, très loin de moi l'idée que ça pouvait être de l'herpès, euh, encore moins de l'herpès génital parce que je n'avais pas d'herpès avant, je ne savais pas tous les symptômes qui étaient associés au virus de l'herpès. Donc je commence un petit peu à faire des remèdes de, de sorcière avec euh, des packs de glace que je mets, que j'applique localement pour faire dégonfler ma vulve, euh, des thés aux herbes pour euh, anti-inflammation, enfin bref, rien ne me soulage complètement, jusqu'à ce que je réussisse à avoir un rendez-vous avec une gynécologue, j'ai pris la première qui m'aurait mm -hmm. vue, le lundi, donc quatre jours après mes premiers symptômes. Ah oui 4 jours. 4 jours. Ah oui. Jours. Donc pendant 4 jours, tu
1: souffres et tu ne peux rien faire. Tu ne vas pas, ne pas aux urgences, rien. tu ne fais rien. Non. Et alors, quelle a été ta réaction à l'annonce du médecin que tu as consulté cette première fois Quelle a été
0: son attitude à elle ou lui Je ne sais pas. Oui, alors ça, c'est une bonne question parce que ma réaction, je pense, a été et à l'information de mon diagnostic de l'herpès génitale mais surtout à son attitude donc à la base j'avais quand même encore des symptômes euh, visibles donc en fait je me suis allongée sur la table et rapidement en un coup d'œil elle m'a dit ah bah c'est de l'herpès et, et tu savais ce que c'était je savais ce que c'était mais je ne sais pas si je savais que ça pouvait s'attraper génitalement pour moi de l'herpès c'était des boutons de fièvre ça mmh. se passait au niveau de la bouche et euh, je lui demande de répéter et là, euh, elle hausse les sourcils elle hausse les, les, les épaules en disant bah oui, il y a des lésions, euh, c'est de l'herpès et puis elle retourne vers son bureau donc là, bon déjà quand on est dans un bureau de gynécologue, euh, qu'on est les jambes en l'air, les quatre fers en l'air, euh, dénudé, c'est pas forcément un endroit et une position dans laquelle on se sent le plus à l'aise mais en plus, j'ai en face de moi une gynécologue qui clairement n'a aucune empathie pour l'information qu'elle vient de me donner et euh, qui m'a lancé des petits regards accusatoires en mode, bah oui, tu t'étonnes enfin, elle n'a rien ajouté, mais en fait son langage du corps sur le moment a beaucoup parlé je me suis sentie très seule et donc elle a fait des petites cultures elle a pris des petits tests sur les pustules que j'avais et elle les a envoyées au laboratoire elle m'a donné une prescription elle m'a pas forcément donné de dépliant m'expliquant ce qu'était l'herpès génital en me disant que c'était très commun Enfin, il n'y a vraiment eu aucun accompagnement psychologique mmh. et j'ai juste une prescription et puis une facture Bien sûr, bien sûr. <rire> Mais euh, justement,
1: quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que tu n'avais même pas cherché sur Internet. Donc, tu n'as aucune information de la part du médecin. Et tu ne cherches
0: même pas sur Internet. Pourquoi c'est ça. Alors déjà, avant même de chercher sur Internet, j'étais tellement incrédule que j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue plus tard dans la semaine pour avoir un second diagnostic parce que pour moi, c'était, j'avais tellement une perception de l'herpès. Je savais que c'était une IST et je me disais, mais pourtant, je, je couche pas à gauche à droite, je couche pas avec n'importe qui. Enfin, vraiment, opérant dans les stigmas des IST et de l'herpès génitale. Et ma gynécologue me dit, en effet, c'est de l'herpès génitale Et euh, je pense qu'à ce moment-là, c'est comme si je me dis, ok, bon, bah j'ai des symptômes physiques, euh, je prends soin de mes symptômes physiques, point. Et j'élimine complètement l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, que j'aurais dû en fait me douter qu'il y avait, mais vu que je n'en parlais pas, vu que je n'en parlais pas non plus dans mes relations amoureuses, bah, c'est quelque chose qui, euh, oui, j'ai appris à prendre soin de mon corps, mais euh, mon corps physique, strictement physique, plus mmh. que mental, émotionnel, tout ça. Mmh.
1: Oui, alors justement, culpabilité, honte, silence radio pendant deux ans. Tu n'en parles vraiment à personne Ça a dû être super compliqué. Tes amis, euh, ta famille euh...
0: Non. À personne, à personne. Je me suis enfermée dans une espèce de cave de honte parce que, en même temps, en n'en entendant pas parler autour de moi, ben, je pensais vraiment être la seule, la mmh. malchanceuse sur qui c'est tombé, en fait. Donc, non, et c'était très difficile, en effet, parce que j'étais euh, à la fois euh, la victime, euh, le bourreau et le juge dans ma tête. Donc c'est une position euh, qui j'avais pas de recul et en même temps euh, quand j'imaginais en parler avec mes partenaires, j'imaginais pas d'autres réponses que le rejet. Donc euh, oui, je m'enfermais dans un silence parce que je pensais tout simplement en fait l'acceptation la, que j'espérais trouver dans les autres, en réalité, j'étais loin de me rendre compte que c'était moi qui devais m'accepter avec ce diagnostic. Bien sûr. Euh, mais oui, j'en ai parlé à personne pendant deux ans. Ni
1: Ni même à Google. Ça a dû être très très lourd pour toi.
0: C'était lourd, mais je pense que je me suis rendu compte à quel point c'était lourd après, quand j'ai commencé à en parler et le soulagement que ça m'a apporté d'avoir des réponses empathiques, d'avoir des bah moi aussi, d'avoir des euh, mais tout le monde là euh, l'herpès, enfin que ce soit la ou génitale, euh, enfin la dédramatisation en fait qu'il y a eu juste au fait d'en parler, c'est là où je me suis rendu compte mais comment j'ai tenu deux ans. Rétrospectivement, en fait. Exactement.
1: Mm -hmm. Et alors, euh, comment expliques-tu la honte autour de cette maladie, finalement, assez commune hein, Ce tabou qui perdure, en fait
0: en fait, je pense que la honte, c'est pas vraiment uniquement lié aux IST. Je pense que c'est lié à la sexualité en général. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, en faisant des recherches en tant qu'éducatrice sexuelle, je me suis rendue compte que c'est à l'époque du même du stoïcisme, là où il y avait que la sexualité procréative euh, ou procréatrice, je ne mmh. je suis pas sûre. Procréatrice, Donc la sexualité procréatrice qui était bien vue et le reste qui était mal vu. Et en plus, en étant une femme on vit quand même dans un monde où le patriarcat est assez fort, donc d'avoir une sexualité en tant que femme, c'est quelque chose d'encore plus compliqué, ou du moins de pouvoir en parler ouvertement et euh, du coup je pense qu'aujourd'hui le fait d'être sexuellement actif avant d'être marié ou quoi, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans notre culture. Heureusement Heureusement, il était temps je voudrais dire Il était temps. Mais euh, quand on attrape quelque chose par ces rapports sexuels, c'est là où très rapidement les gens euh, vont vouloir comprendre comment ça se fait. Donc bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, mais comment ça se fait mais pourtant tu fais attention Mais pourtant, tu et, euh, et et c'est ça, en fait, qui fait que toi aussi, tu te remets en question en te disant, bah, j'ai vraiment pas eu de chance ou quoi. Et c'est un petit peu similaire à ce que j'ai vu, ce qui s'est passé avec le Covid, là où, au début, les personnes attrapaient le Covid et beaucoup de personnes disaient, mais bah, comment ça se fait que t'as le Covid Mais toi
1: mais... ouais bien sûr.
0: Et alors qu'aujourd'hui, bon, on a le Covid, plus personne va essayer de comprendre. Comment mmh. est-ce que tu l'as attrapé Donc, il faut se rendre compte que les IST, c'est vraiment une pandémie. En fait, on n'en parle pas en tant que telle, mais c'est une pandémie. Mmh. Et euh, que quand on est sexuellement actif, il n'y a pas d'autres réponses ou d'autres euh, raisons à chercher que, bah oui, je suis sexuellement actif, donc à partir de là, je peux essayer de diminuer les risques, mais je ne peux pas les éliminer.
1: Oui, bien sûr. Et puis tout à coup, Laurine, tu décides non seulement de le dire à tes proches, mais aussi au monde entier. Réseaux sociaux, blogs, et aujourd'hui tu en parles à visage découvert dans des vidéos sur Youtube. C'est surprenant et pas évident.
0: Qu'est-ce qui déclenche ce revirement et quelles ont été les réactions alors, ce revirement, ça a été déclenché par euh, un amoureux de l'époque. Le premier auquel, euh, finalement, je décide de dire, euh, ça faisait trois mois qu'on était ensemble, enfin, qu'on se fréquentait. Et je me dis, bon, là, je peux pas continuer. Euh, et puis, je voulais pas faire ça pour lui, mais aussi en tant que... Pour moi, en fait, je me disais, mais je ne suis pas ce genre de personne. J'ai une intégrité qui est quand même bien meilleure que celle que je suis en train de lui présenter. Donc, je me lance. Et comme toute première fois, je me lance très maladroitement. Et genre, vraiment dans ma tête, je me dis, allez, là tu lui dis, vas-y. Un, deux, trois. Bim. J'ai de l'air péché. Le pauvre, euh, bah, évidemment, ce n'est pas une information facile à comprendre. Et encore moins dit de cette façon avec aussi peu de tact. Et là, à ce moment-là, il me regarde. Et dans une, un millième de seconde, j'ai vu dans son regard un virus. C'est comme s'il ne voyait plus la fille qu'il avait fréquentée pendant trois mois, qu'il ne voyait plus la fille de laquelle il était en train de tomber amoureux, mais c'était la peur du « Donc à partir de ce moment-là, euh, il m'a demandé un peu de temps pour réfléchir, pour euh, s'informer, pour euh, en parler autour de mmh. lui. Et il a pris, il me semble, une semaine, dix une semaine, jours, qui ont été les, la semaine les, la plus longue de ma vie. Bien et euh, et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit bah, « moi aussi je vais m'informer ». Moi aussi, je vais faire des recherches. Et c'est là que tu vas voir Dr Google. Exactement, Dr Google que je ne recommande pas d'ailleurs. Non, non, parce fait, que Dr oui, Google voilà. en dit des, des, des vertes et des pas mûres. Il fait de très mauvais diagnostics. Exactement, quand on ne sait pas bien choisir que sur Google. Mais quand même, je m'informe et je, je vois quand même des avis de plus en plus récurrents que ce qui impacte les personnes qui ont un diagnostic de l'herpès génital, c'est souvent l'impact psychologique qui est beaucoup plus important que l'impact physique. Et là, je commence à me dire, ah, mais en fait, il y a, ok, donc physiquement, j'ai cru que j'avais quelque chose de très grave, et en fait, pas du tout. Et là, dans ma tête, je pense qu'il y a un tel soulagement que je me suis dit, mais attends, mais si ça, c'est vrai pour moi, ça doit être vrai pour énormément de monde et si moi j'ai vécu dans cette espèce d'autostigmatisation au final parce que j'ai internalisé tous ces tabous mais je peux pas continuer à vivre comme ça en fait et je peux pas le garder pour moi
1: ouais, bien et sûr. donc
0: là euh, j'ai fait un 180 degrés et je me suis dit mais je vais le dire à tout le monde parce que si c'est pas quelque chose de honteux bah c'est pas quelque chose à cacher et du coup je en parle à tout le monde alors la première personne à laquelle je l'ai dit, c'est mes parents parce que je me suis dit, bon, Internet, bientôt il va y avoir les amis qui vont le dire à mes parents et toujours et quand même qu'ils soient au courant. Du coup, j'ai dit à mon père, euh, j'ai dit, bon, papa, il euh, faut que je te dise quelque chose. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'herpès génitale Et il me dit, oui, et Dieu merci, j'en ai pas. <rire> Ça et commence lui, bon, bien. <rire> on est bien parti et, euh, et en fait, non, j'ai eu énormément de soutien de, de ma famille. Bon, évidemment, ils m'ont posé des questions en me disant, mais est-ce que tu es sûre pour ton job, pour tes filles amoureuses, tu sais, Internet ça ne s'efface pas. Mais j'avais déjà considéré tous ces points. Et pour moi, c'était vraiment une évidence. Pour aller de l'avant, il faut que j'en parle. Et d'en parler, ça va aussi aider d'autres personnes à se libérer, justement, de ce silence et en parler avec d'autres.
1: Et eh bien, c'est juste incroyable. Moi, quand j'ai vu tes vidéos, on en parle un peu plus loin. C'est juste incroyable. Et je pense que tu aides et tu as aidé des milliers, et des, voire plus, des, des dizaines de milliers de personnes. Alors, du « Pourquoi moi ?», tu passes, bah tu dis, à, je ne veux pas que le virus me définisse. Mais mmh. qu'est-ce qui t'a aidé C'est quoi ce, ce déclic finalement euh, qui fait que tu passes à, à être omnubilé par le virus, à te considérer comme un virus finalement, mmh. et puis à dire bah non, je ne veux pas
0: alors, je ne sais pas si je pourrais vraiment l'expliquer parce que c'est quelque chose qui, que, que j'ai ressenti. Là où je, en fait, il y a toujours eu un décalage au moment de mon diagnostic en me disant, mais la perception que j'ai et que, en fait, notre société donne aux personnes qui ont des IST et l'herpès génital, surtout aux états unis c'est encore plus stigmatisé qu'ici. C'est-à-dire que tout, euh, par exemple, Bad Trip, où il y a énormément de films, là où, s'il faut faire un jeu, enfin, pas un jeu, une blague, rapide, ça va toujours être sur l'herpès génital. Ah oui, d'accord. Donc, c'est encore plus stigmatisé euh, là-bas. Et je me disais, mais vraiment, la perception qu'il y a autour de ces personnes ne correspond absolument pas à la personne que je suis. Mais au lieu de me dire ben, peut-être que la perception est mauvaise, je me disais, bah, je ne peux pas dire que je l'ai parce que tout le monde va du coup donner raison à la perception plutôt qu'à la personne que je suis. Et ce volte-face, je ne l'explique pas forcément, mmh. mais c'est vraiment quelque chose que j'ai senti et qui était comme une évidence. Et après, oui, en termes de réaction, tu me demandais tout à l'heure quelles ont été les réactions. C'est vrai que bah, les réactions, en fait, c'est quelque chose, quand j'en parle, qui fascine et qui dérange en même temps. Mmh. Il y a certaines personnes qui sont fascinées par le fait que j'arrive à, à assumer quelque chose qui est aussi stigmatisé, aussi tabou dans notre culture, surtout quand on arrive à vivre de ses propres règles et que ses propres règles vont à l'encontre de celles de la société. Et en même temps, ça dérange parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que bah, d'en parler ouvertement et de ne pas avoir honte, du coup, ça veut dire euh, d'en être fier. Et euh, ça c'est ah oui. un point sur lequel je veux vraiment revenir, c'est pas parce qu'on en parle ouvertement qu'on en est fier. je ne suis absolument pas fière d'avoir une IST mmh. et je n'encourage absolument pas les personnes à prendre ça avec légèreté, mais il y a un espace neutre en fait entre la fierté et la honte, juste un espace neutre qui fait qu'on devrait en parler comme un, un attribut de notre personnalité euh, comme d'autres quoi, mmh. Donc, je suis végétarienne, je suis brune, je suis 1m84 et j'ai de la génitale.
1: Mmh, elle est très grande je le confirme. <rire> <rire>
0: euh,
1: donc tu nous as parlé euh, de ton amoureux de l'époque euh, qui a été le premier à, à recevoir euh, ton coming out finalement et les autres relations amoureuses, les suivantes, ont été impactées évidemment et
0: tu m'as dit avoir évolué sur le sujet. Mmh. Alors comment as-tu géré
1: et comment gères-tu
0: aujourd'hui bah en fait, j'avais je, je, tendance à penser à cette conversation de la conversation où tu vas dire que tu as de l'herpès génital. J'avais tendance à, à monter cette conversation en, en importance et à me préparer, à me dire c'est quoi le bon moment, c'est quoi la bonne façon de le dire, c'est quoi... Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aborde limite au premier date. Bon, alors là, je suis en relation sérieuse, enfin longue, monogame avec une personne, donc je ne vais plus en date. Mais toutes ces années, c'est quelque chose que justement, je vais essayer d'apporter très rapidement sur le tapis. Mmh. Et j'avoue qu'on ne parle pas souvent de ça, c'est-à-dire qu'on a souvent la peur d'être jugé et d'être rejeté pour cette information par la possible transmission, en fait, que les risques de transmission que ça comprend. Mais on ne voit pas l'envers de la médaille, qui est que ça ouvre un espace de vulnérabilité avec cette personne, là où on va se dévoiler assez rapidement, on va rentrer dans une sphère de l'intime, et l'autre personne va être complètement, va percevoir qu'on les invite dans cette sphère intime, mmh. et vont être très... Euh, ben, ils vont apprécier, ils vont remercier, ils vont se rendre compte qu'on est rentré dans un rapport de confiance. Et ça, ça ouvre des portes énormes quand on rencontre quelqu'un et qu'on se demande ben, est-ce que ça pourrait aller plus loin, est-ce qu'on s'entend bien, est-ce que au lieu de parler comme on disait, de quelle est ta série préférée en ce moment, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben on arrive à parler vraiment de nous, de nos peurs, de ouais. nos expériences. Et ça, je dois dire que c'est une voie privilégiée vers comprendre si une personne, c'est si une personne qui est faite pour nous, qui va être dans l'empathie, qui va être dans la curiosité, Bienveillante ou si c'est une personne qui va être, euh, voilà, qui va juger, qui va euh, opérer selon des stéréotypes et tout ça. Donc, euh, ça, ouais. c'est. C'est une sélection naturelle, finalement. Exactement. <rire> Exactement.
1: Euh, parlons de ta vie bien remplie de YouTubeuse. Une cinquantaine <rire> de vidéos essentiellement en anglais quelques-unes en français, mais vous pouvez aller les regarder parce qu'il y a un mauvais traducteur sur, sur Youtube, mais, mais ça fonctionne. Elles sont drôles, elles sont instructives, et je pense particulièrement à celle dans laquelle tu expliques une expérimentation singulière sur les sites de rencontres, qui m'a fait beaucoup rire. Tu peux nous raconter
0: Non mais il fallait que quelqu'un le fasse, parce qu'au final, on parle de ces perceptions, on a peur de se faire rejeter et tout. Je me suis dit, mais quand même, je vis dans une époque là où je peux tester ça, sur les Applis des sites de rencontre, c'est parti. Donc j'ai mis des photos, euh, j'ai mis deux, trois photos de moi. Et puis dans la bio, j'avais juste écrit euh, Je vis avec un diagnostic de l'arpège génitale, euh, swipé à droite, que si ok avec cette information. Et je me suis dit Voyons voir ce qui va se passer. Et en fait, moi, j'anticipais qu'il allait y avoir beaucoup de personnes qui allaient euh, me juger ou euh, me faire des, des mauvaises blagues ou genre. Aucun swipe, c'est-à-dire aucun match, euh, tu vois. Oui, alors ça, c'est extrêmement difficile vu comme tu es ravissante, oh. tu devais forcément avoir des, des swipes dans le bon, du, non, du bon mais, côté. Mais c'est pour dire l'importance que je donnais au diagnostic par rapport au reste de ma personne, en fait. Donc, euh, il y a eu quand même euh, à peu près, il me semble, 30 matchs. Et à partir du moment où on a commencé à parler, rapidement, vu que c'était aussi le but de l'opération, rapidement je leur dis, euh, est-ce que tu as bien vu dans ma bio Est-ce que tu es ok avec mon diagnostic Et tout. Et euh, j'ai eu un commentaire déplacé qui m'a dit ah tu dois être une sauvage euh, sous les draps un truc comme ça. Ouais, très déplacé. Très déplacé, mais le reste était euh, encore une fois très empathique. Donc il en me disant mais bah, ça doit pas être facile, mais en tout cas merci de le mettre euh, aussi ouvertement sur ton profil et du coup comment tu en prends soin Est-ce que tu prends soin de toi d'autre façon que de prendre des antiviraux Et du coup aussi moi je pouvais relancer, c'est-à-dire et toi ta santé sexuelle mmh. euh, Quand était ton dernier test euh, Quels ont été les résultats euh, Est-ce que tu te fais tester souvent ce ne pas des conversations qu'on a l'habitude d'avoir, même dans un couple ou dans un nouveau jeune couple, on va dire. Et donc, de pouvoir euh, bah, relancer la balle aussi. Parce que souvent, on pense Bien que c'est nous qui devons attraper beaucoup de balles de questions et tout. Mais de pouvoir la relancer et d'entendre très souvent, d'ailleurs, euh, des, des hommes, puisque je suis hétérosexuelle, des hommes qui disent « Ah, ben bah, ça fait 2-3 euh, ans que je n'ai pas fait de test et tout. » Et pour eux aussi, je pense que c'était une prise de conscience de « Tiens, bah, je suis en train de lui demander euh, par rapport à une IST ou tout. » mais en en fait, moi, je ne sais pas si j'en ai. Mais bien sûr. Et donc, donc, tu as fait de la prévention finalement euh, sur, les, sur les sites de rencontres. Sponsorisé par Tinder.
1: <rire> Alors, aujourd'hui, justement, revirement professionnel, tu es passé du monde de la pub à l'éducation des enfants à la santé sexuelle. Mm -hmm. D'ailleurs, tu parles de rééducation pour les adultes et d'éducation. Alors, pourquoi ce revirement
0: ben parce que en fait je pense que ce qui m'a impacté le plus c'était vraiment pas le virus, c'était pas les symptômes du virus, c'est plus la perception que j'avais du virus des IST et je me rends compte que ça ça aurait pu être prévenu à travers l'éducation justement. Donc euh, ben avec les adultes, j'ai ma chaîne YouTube là où je parle vraiment de ce sujet. Après avec les enfants, je me dis bah ben c'est là où on a vraiment l'opportunité de leur faire commencer ce chemin de vie sexuelle dans enfin ce chemin vers la sexualité euh, beaucoup plus sainement là où ils ne vont pas devoir désapprendre des concepts qui sont complètement archaïques et, et, et erronés. Mmh. Donc, c'est pour ça que je me tourne vers les enfants aujourd'hui. Euh, J'aimerais aussi euh, travailler avec des scénaristes, euh, avec des gens qui produisent du contenu, euh, c'est-à-dire des séries, des télé... Des, des bon, ça, c'est un appel,
1: alors... Euh... C'est un appel, un appel. Hein, si vous êtes scénariste, contactez-nous Parce
0: contactez qu'au qu final, moi, je peux aller dans leur classe et leur dire euh, voilà c'est ça la sexualité, c'est ça le rapport à son corps, c'est ça l'estime de soi, c'est ça... Mais s'ils voient dans les séries euh, des représentations complètement différentes ouais. et qui, qui contredisent ce que je leur dis bah, Au final, euh, on est des produits de notre société Donc euh, c'est donc vraiment euh, quelque chose qu'il faudrait qu'il se passe en binôme donc, euh, donc oui, les enfants, ils sont géniaux Franchement, ils ont des questions qui sont, qui sont merveilleuses Et voilà, euh, j'espère développer ça aussi pour les adolescents, pas que les enfants, mais, mais de leur parler jeunes en fait
1: Ouais bah bravo, en tout cas. Euh, pour terminer, si tu avais deux ou trois choses, conseils à donner à nos auditrices et à nos
0: auditeurs Alors, euh, la, le, le premier conseil, déjà... Je sais pas si les auditeurs et les auditrices ont des IST, mais je pense que à partir du moment où on a une sexualité, les IST, ça reste quand même toujours dans notre esprit. Au cas où vous ayez une IST, qu'elle soit incurable ou pas, euh, d'être doux avec soi-même. Parce que souvent, on a envie d'avancer plus vite que soi et on a envie de, mais oh, allez, pourquoi est-ce que je m'accepte pas? Pourquoi est-ce que je peux pas en parler à cette personne? Pourquoi aller, j'y vais? Mais, et en fait, le regard qu'on porte sur nous-mêmes et, et n'aide pas dans notre chemin, dans notre quête d'acceptation donc d'être vraiment doux parce que justement ces perceptions ça fait des, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'elles existent et donc c'est pas quelque chose qu'on peut effacer du jour au lendemain comme ça en un claquement de doigts et d'autre part, un autre conseil, c'est de parler justement plus de santé sexuelle. Qu'on ait des IST ou pas, mais vraiment de l'intégrer aujourd'hui. Je pense qu'on parle plus de santé mentale qu'il y a quelques années. Et j'espère qu'avec la santé sexuelle, ça deviendra la même chose. C'est-à-dire que ça devrait être partie intégrante de nos conversations, de nos rapports, que ce soit entre amis, entre partenaires. Moi, j'en parle avec mes collègues aussi. Après, bon, chacun a son niveau de confort et de relation. Mais vraiment que ce soit quelque chose qui soit normalisé, quoi. Naturel. Naturel. Mm. Et le dernier conseil, c'est d'essayer d'accepter son corps pour ce qu'il est. C'est un corps, ça change, ça bouge, ça vit. Et quoi qu'il attrape, quoi qu'il devienne, bah moi je dis toujours qu'un corps, ça sert à vivre. Et justement, de garder ça en, en esprit, de pas se focaliser sur un corps sain, un corps beau, un corps... Non, C'est il faut, faut vivre vivant et il faut utiliser son corps pour justement vivre les expériences qui nous font sentir heureux qui nous apporte du bien-être et, euh, et voilà, de, de travailler avec lui en tandem et, euh, voilà, et ne pas le, le stigmatiser non plus auto-stigmatiser non plus.
1: Ah, merci beaucoup Laurine, c'est des super super conseils. Pour en savoir plus vous pouvez retrouver Laurine sur sa chaîne Youtube et son compte Insta, Laurine avec deux E, HD Merci Laurine pour ces moments de partage et nous te souhaitons plein de tes réussites dans ta nouvelle vie professionnelle. Merci pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, noter commenter et partager avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram Elle parle santé, pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas d'inviter les garçons, car là aussi... On l'a vu, ils sont concernés par notre santé et particulièrement la santé sexuelle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec une nouvelle invitée. Et n'oubliez pas, au moindre doute, consultez votre médecin. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de Logique. À bientôt.
0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes.